0: je vous aide à écrire votre roman en vous partageant mon expérience et celle de formidables auteurs-entrepreneurs. Pour recevoir des conseils chaque mardi matin, inscrivez-vous à la newsletter via l'adresse dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez votre boisson préférée, mettez-vous à votre aise et bonne écoute. Hey ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de refaire une anecdoteur, ça faisait longtemps et j'aime toujours autant vous recevoir sur le podcast pour que vous puissiez raconter une anecdote qui vous est arrivée à propos de l'écriture ou donner vos conseils en quelques minutes. D'ailleurs, si vous souhaitez participer, il est toujours possible de envoyer votre proposition d'anecdoteur sur mon site web. N'hésitez pas vraiment, j'ai envie que ce podcast soit vraiment un lieu où tous les auteurs puissent prendre la parole, s'exprimer, qu'ils aient une voix, qu'ils aient en fait le pouvoir de parler et en fait de parler écriture. Aujourd'hui, je reçois Sarah Johan, autrice de Essence Indigo, qui n'est pas encore publiée, mais qui est en soumission. Et elle s'élance. Sarah, elle écrit depuis qu'elle est enfant, et elle s'est lancée sur son premier roman après un voyage en Nouvelle-Zélande. Elle a un deuxième tome qui est en cours, elle est auto-entrepreneur en communication, et elle a lancé Écrit à Voix, qui est un compte Instagram, en mars 2021 pour parler d'écriture, de ses projets, et de sa vie tout autour. Dans cet épisode de podcast, en fait, elle va venir nous parler de comment elle utilise des lettres de refus, donc euh, lors de soumission de manuscrits, comme un avantage, comme quelque chose de très positif pour elle et pas comme quelque chose de négatif. Donc je vous laisse avec elle, avec son épisode, tous les liens de ses réseaux sociaux
2: sont dans les notes
0: de l'épisode, bonne écoute
2: donc bonjour à tous et bonjour Margot et merci infiniment de me recevoir dans ton podcast. Je suis vraiment hyper heureuse et honorée d'être là pour partager mon expérience d'autrice en herbe et mon expérience des soumissions et des refus et de voir ça comme une opportunité, une porte ouverte et non une fin en soi. Donc, déjà, pour me présenter, je m'appelle Sarah Johan, j'ai 27 ans et je suis auteur et auto-entrepreneur en communication. J'écris depuis que je suis enfant, depuis que, bah, je peux écrire. <rire> des histoires, des poèmes des nouvelles, largement inspirées de mes rêves et j'ai écrit mon premier roman je l'ai commencé en 2018 à la suite d'un voyage en Nouvelle-Zélande qui m'a beaucoup beaucoup inspirée pour, bah, pour le roman puisque celui-ci en fait prend racine dans ce pays, je me suis beaucoup inspirée des personnes que j'ai rencontrées sur la route pour les personnages des itinéraires que j'ai fait de tous mes ressentis pour euh, enrichir du coup bah, Essence Indigo, ce premier roman du coup comm... je l'ai commencé en rentrant dans mes études sur Paris donc en 2018 et je l'ai soumis en juillet 2021 donc il m'a fallu environ 3 4 ans d'écriture pour euh, pour ce premier roman avec des relectures, des réécritures, des bêta lectures, ça a été énormément de travail et en fait je me suis ça va m'a vraiment euh, impulsé euh, l'envie de devenir auteur, ça a vraiment été un déclic pour moi. Le voyage a été un déclic en Nouvelle-Zélande pour l'écrire et en fait le fait de l'écrire ça a été aussi une façon pour moi de continuer ce voyage mais à travers l'écriture et de façon on va dire plus spirituelle. Et ça a été aussi une révélation dans le sens où je me suis dit mais en fait j'ai toujours voulu faire, faire ça. Comme je vous disais j'écris depuis que je suis enfant, mais c'était plus comme ça. Je savais que j'aimais bien, que j'avais des aptitudes. Et là ça a été waouh en fait non j'ai envie de faire ça je... et je vais tout tout donner pour que ça fonctionne, pour aller déjà au bout du projet de l'écrire, de bien le faire, de l'envoyer et d'être publié. Donc du coup là j'en suis à la phase où j'ai été au bout de mon projet, j'ai fini de l'écrire. C'est déjà beaucoup. <rire> je l'ai corrigé, tout ça. Et donc bah, je, là, je suis en train d'essayer de passer par l'étape éditeur-validation pour que le projet aille plus loin et bah, se fasse connaître et puisse être lu, tout simplement. Donc, je l'ai soumis une première fois euh, en juillet donc 2021. Et de cette première soumission qui a été déjà un gros travail. Euh, j'ai reçu, j'ai eu la chance de recevoir des retours en fait argumentés, c'est-à-dire que c'était pas des réponses type du genre merci d'avoir soumis votre roman, euh, mais il ne correspond pas à la ligne éditoriale. Là c'était vraiment en fait des éditeurs, à la fois des, des grosses maisons, des petites ou des moyennes, qui euh, prenaient la peine de m'écrire personnellement pour me dire euh, ce qu'ils avaient aimé et ce qu'ils avaient moins aimé, et ce qui faisait que en l'état, pour eux, le roman n'était pas publiable maintenant. Et certains m'ont aussi indiqué à leur sens qu'il fallait retravailler. Donc du coup, sur ça, euh, j'ai fait une vidéo que je vous invite à aller voir sur ma chaîne YouTube Écrite à voix, où je vous lis en fait chaque retour un par un, pour que vous les lire en détail, pour que vous puissiez euh, bien les avoir en, en tête et savoir de quoi il en retourne. Mais là, globalement, en fait, ce qui, ce qui a été dit, c'est de manière positive, j'ai reçu Histoire originale, Plume fraîche, poétique. Dans l'ensemble, c'était ça pour tout ce qui était positif, ce qui était relevé. Et pour ce qui était euh, du négatif, on m'a beaucoup, beaucoup reproché le souci des longueurs, c'est-à-dire des fois euh, que l'intrigue mettait du temps à aboutir, qu'on, qu'il y avait peut-être des passages qui n'étaient pas forcément utiles, qui étaient peut-être trop longs. J'ai pu creuser avec certains éditeurs, parce qu'au début, quand on me disait longueur, je me disais c'est quoi, c'est les phrases qui sont trop longues, quel est le, quel est le problème Mais en fait, non, pas du tout. Euh, en creusant avec certains, c'est vraiment qu'il y a des passages qui qui ouais, sont trop longs, pas forcément utiles, et qui, euh, qui ralentissent en fait le dynamisme de l'intrigue pour arriver euh, à, la, à la chute finale. Et euh, donc du coup, euh, avec tout ce qui m'était aussi euh, reproché, j'ai décidé de retravailler Essence Indigo. J'avais commencé le deuxième tome et je l'ai mis de côté pour vraiment euh, me remettre pleinement sur Essence Indigo. Et euh, donc du coup, là, je me suis dit, bon, je vais me faire une relecture et réécriture personnelle, où je vais retravailler dans le sens des retours. J'avais déjà quelques idées, j'ai même rajouté des idées donc euh, ça a été encore plus long et ensuite une fois que j'ai fait ça je l'ai euh, proposé à des relecteurs qui l'avaient déjà relu mais aussi à des nouveaux et je l'ai également euh, proposé à une bêta lectrice correctrice parce qu'il y a des fautes de concordance des temps qui m'avaient été reprochées euh, donc une bêta lectrice correctrice professionnelle parce que je sentais que là il me manquait quelque chose et que c'est quelque chose que je n'aurais pas moi dans mes ressources à moi et je me suis dit j'ai besoin d'être aidée donc je vais investir euh, donc de l'argent du temps, demander de l'aide en fait, tout simplement euh, pour mon projet à quelqu'un en fait de plus expérimenté que moi. Ça a été hyper bénéfique puisque déjà j'ai appris euh, plein de choses sur, euh, je sais pas moi, des règles d'orthographe ou même des règles de mise en page et ça m'a permis aussi d'avoir euh, le recul et l'avis euh, d'une autre personne plus pro et euh, d'avoir vraiment une, une lectrice avertie puisqu'avant c'était soit des proches, soit des personnes bénévoles, ce qui était déjà très très bien. Et là ça m'a vraiment permis d'avoir une, une autre approche et euh, d'approfondir bah, ce qui était bien, d'enlever ce qui était ce qui était moins, de corriger et euh, j'ai vraiment vu mon projet euh, comment pas augment... enfin, augmenter en qualité, mais c'est pas le terme que je veux dire, c'est vraiment il euh, y a eu une impulsion supplémentaire, il y, y a quelque chose qui s'est passé, donc tout ça là ce travail là, avec elle, avec les relecteurs plus moi qui a ajusté derrière ça m'a quand même pris entre 3 et 4 mois, ça a été très très long, parfois je bloquais sur des questions, où je me disais non j'ai pas envie de supprimer ça, au final je le faisais, des fois je retravaillais certains passages ça a été beaucoup beaucoup de réflexion ça a pas été facile et euh, aujourd'hui en plus c'est fou parce que il Mar... y a rien qui arrive par hasard, Margot, ma contacté quand j'étais en train de faire mes soumissions en ligne et aujourd'hui, j'ai été déposé à la poste de manuscrit et j'ai été en donné un en main propre à un éditeur d'ici. Et en fait ce que je voulais vous dire c'est que oui, de travailler avec quelqu'un d'autre ça m'a ça m'a donné une impulsion supplémentaire et j'ai vrai j'en ai j'ai vraiment appris beaucoup beaucoup de choses sur sur moi, sur ma façon d'écrire, parce qu'elle m'a confirmé des choses positives, elle m'a aussi confirmé du négatif donc à travailler et sur voilà, sur mon univers d'écriture, moi je sais que lors de ma première soumission, j'avais défini Essence Indigo comme une œuvre de science-fiction initiatique pour ce rapport voilà, à la spiritualité et à tout ce qui est science-fiction. Et elle, elle m'a dit alors... Oui, il y a des thèmes de science-fiction, oui, il y a de la spiritualité, mais le fond, c'est euh, de la littérature blanche, parce que ça se passe dans notre époque, c'est contemporain, il y a de la romance, t'abordes des thèmes de société, euh, plus bah, tout ce que je vous dis là. Donc du coup, c'était sur ça aussi que je voulais dire que l'aide de, de la bêta lectrice a été hyper... Euh, importante c'est qu'elle m'a aussi permis d'approfondir en fait mon, mon genre notamment quand euh, quand je contacte les éditeurs euh, dans tout ce qui est note d'intention l'aide d'accompagnement on demande en fait de voilà de dire le genre que c'est pour les aider à classifier, donc voilà, c'est ça que je veux vous dire par ce podcast, c'est qu'il ne faut pas du tout hésiter à se faire aider, à se faire critiquer de manière objective, bien sûr, parce qu'on peut pas tout faire, même si moi, personnellement, qui est une touche à tout, j'essaie, mais je n'y arrive pas, parce que savoir tout faire, c'est n'être experte en rien, à mon sens, mais j'ai encore du mal à le mettre en pratique <rire> Mais il faut, voilà, il faut parfois prendre du recul, lâcher du lest, comme on dit, et être ouverte à recevoir en fait, euh, de, de nouveaux conseils, de, de, de nouvelles bases et de nouveaux points de vue. Et c'est ce que m'a apporté cette seconde soumission. C'est euh, en apprendre davantage au-delà de retravailler mon projet, au-delà de prendre ses retours positivement et de les voir comme, euh, comme un tremplin, parce que c'est comme ça que je les ai vus. Euh, ça m'a vraiment permis d'apprendre à connaître encore mieux mon roman et mes personnages. Donc C'est fou, hein, mais comme quoi, euh, l'écriture, comme je dis, c'est un voyage. Et c'est un voyage, je pense, que si on le souhaite, il, il ne s'arrête pas. <rire> Donc voilà, en fait, moi, j'ai vu ces retours comme une magnifique considération, une aide précieuse, des orientations à professionnelles et un moyen de, de revoir mon travail en tant que jeune auteur pour arriver à maturité. Et c'est ce que je vous dis, c'est ce qui s'est passé. Je, parce que là, je vraiment, comme je vous dis, je sens qu'il y a eu un, un truc en plus, il y a une étape qui a été franchie. Après, est-ce que ça va me permettre de concrétiser maintenant mon projet et d'être publié je l'espère, j'espère que la troisième étape ça va être bah, justement euh, faire une autre correction avec les éditeurs, mais dans tous les cas même si là cette seconde soumission ne fonctionne pas, je, je retenterai j'espère avoir des retours comme j'ai reçu lors de cette première soumission parce que je pense que dans tous les cas si on a un projet qu'on y croit et que on sait que ça va fonctionner qu'on connaît vraiment ce pourquoi on le fait et ce pourquoi ça peut plaire, peu importe le temps seule la réalisation compte en fait et c'est pour ça que bah, c'est exactement ce que je me suis dit avec ces retours euh, expliqués mais négatifs c'est euh, un, un point euh, une étape sur, sur le chemin pour arriver à destination D'ailleurs à ce sujet euh, je vais citer un livre de Paul Arden qui a écrit un, un livre en fait dans lequel il liste ses, ses échecs et euh, qui ont été en fait il les liste et il les met en valeur et il dit même qu'il aimerait il, il aimerait les mettre sur son CV et qu'à des entretiens il en parle parce que pour lui en fait c'est euh, des étapes qui lui ont permis d'apprendre des choses et qui font en fait qu'aujourd'hui il peut euh, en être là où il est. Ce que c'est, en fait, c'est une façon de voir euh, les échecs comme une réussite, car tout est une question de point de vue. Alors honnêtement, si j'ai un bon conseil à vous donner, c'est voyez les choses comme des étapes et non comme des fins. L'échec, il existe, c'est clair, mais en fait, il existe si tu veux qu'il existe. Si tu veux que ce soit un échec, ce sera un échec. Si tu veux que ce soit une étape pour aller vers autre chose, eh ben ce sera, ce sera ça. Tant que la partie elle est en, en jeu pour toi. Bah c'est ok, c'est ok d'échouer et c'est ok de rebondir et en fait y a, ça ne tient qu'à toi de, de travailler pour justement rebondir et arriver à tes fins et euh, c'est ça en fait euh, c'est ce sur quoi on a, on a eu envie de partager avec Margot c'est vraiment les refus quand vous allez envoyer votre roman que ce soit la première, la deuxième fois ou je ne sais combien de fois c'est normal d'en avoir, vous allez en avoir et euh, c'est pas grave en fait, c'est le jeu et euh, il faut s'y préparer et en fait il faut pas les prendre personnellement, il faut les, il faut les prendre et se dire bon ok bah là c'est un refus, qu'est-ce que je peux faire pour, euh, pour améliorer mon projet ou qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma façon de m'adresser aux maisons d'édition, qu'est-ce que je peux faire peut-être pour revoir euh, ma cible de maison d'édition, qu'est-ce que je peux faire en fait pour arriver à mes fins, voilà. Voilà, je pense que c'est tout. J'ai été heureuse de partager mon expérience sur le podcast de Margot. Encore merci et j'espère que tout ça vous parlera et vous aidera à voir les choses euh, comme des étapes, à vous booster et à ne pas vous arrêter en si bon chemin. Parce que je pense que quand on entreprend un projet tel que écrire un roman, c'est déjà euh, fou. Et d'aller au bout, c'est déjà la moitié du chemin de fait, donc franchement c'est pas parce qu'on a un refus qu'il faut s'arrêter au contraire, euh, ce, ce serait trop bête après avoir, euh, après avoir fait tout ça quoi. Donc si vous souhaitez aller plus loin, comme je vous le disais je vous renvoie à ma vidéo, où je vous lis les retours euh, si vous avez envie de parler de tout ça, pareil, n'hésitez pas à me suivre et à me contacter, ce sera avec grand plaisir qu'on parlera de tout ça et plus d'écriture donc à bientôt et puis bah, je vous dirai ce que donne cette seconde soumission et euh, si justement bah, ces, ces retours euh, négatifs ont été fructueux donc voilà, merci encore et euh, à bientôt et bonne écriture
0: merci pour votre écoute si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast, à me le faire savoir sur Instagram ou à le partager autour de vous, vous pouvez me retrouver sur Instagram at pour du contenu tous les jours autour de l'écriture en attendant